0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Café das 10, aquele programa semanal que nós conversamos com os nossos colegas de recursos humanos sobre tendências, sobre o que quer que seja de interessante para os profissionais e para quem tem interesse sobre a área. Hoje eu vou conversar com o Cássio Silva sobre um tema muito legal, sobre um tema bastante interessante, o funcionamento do RH nos escritórios de direito, nos escritórios de advocacia. Cássio, bom dia, tudo bem com você?
1: Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Um prazer estar aqui. É... Eu sempre acompanhava os, os podcasts e eu sempre tive uma vontade muito grande de participar, então hoje eu sinto, me sinto lisonjeado pelo convite. Muito obrigado, é um prazer.
0: Imagina, Cassius, o prazer é todo meu. Seja bem-vindo. Você é um dos profissionais que tem uma longeva carreira nesse segmento. Né? Claro que a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas antes, conta um pouquinho quem é o Cassius no mercado, como é que você... Entrou nesse segmento de escritórios? Como é que foi o, o desenvolvimento da sua carreira?
1: Legal. Bom, eu tenho uma longa estrada. Eu sempre pertenci ao time de recursos humanos desde muito novo. Eu é, participei de diferentes segmentos é, e sempre em recursos humanos. Então, já passei por bancos, seguradoras, passei por construção. É, alimentício, é, e nos últimos mais de 10 anos eu é, aterrizei nesse segmento dos escritórios de advocacia, é, um segmento deslumbrante, apaixonante, a gente vai falar um pouco mais, tanto que eu fiquei, né, acabei ficando nesse segmento e não pretendo sair. Então, é, a minha carreira sempre é em RH e, e nos últimos é, e nos últimos 10 anos atuei um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, é, o Machado Meia e atualmente eu presto serviços para um outro grande escritório chamado Lobo de Riso Advogados, é um escritório também full services, com 310 profissionais, é, onde atualmente eu estou.
0: Cássio, ah, quais são os principais desafios da área de recursos humanos nesses grandes escritórios?
1: Olha, eu citaria três deles, Eduardo. O, é, o primeiro deles é você me lidar, de fato, com, com profissionais de um alto nível intelectual. Então, isso exige da, de nós, de não só de recursos humanos, mas das áreas institucionais, é, um, uma atuação mais bem estratégica. Né? Então, é... As, ah, os projetos, as discussões, elas sempre têm que ser muito bem fundamentadas, então isso faz, o que é ótimo, porque exige de nós é, sempre o, o mais alto nível né, na, nos projetos e, e nos trabalhos, né, então é, lidar com, com, com é, diferentes pessoas, né, diferentes interesses, é, usar de, de muita diploma, diplomacia e também usar de resiliência é, faz com que a gente sempre é, atue, né, de uma forma estratégica, eficiente. É, então esse é o diria o primeiro dos desafios é, de quem quer atuar no escritório de advocacia. Né, sempre levar coisas com muita fundamentação, discussões muito profundas, né? É, óbvio dentro de um mais alto nível, é, mas é, de fato exige dos profissionais uma atuação muito muito centrada, né? O segundo eu vejo que é um mercado extremamente competitivo e aquecido. Nós temos um turnover muito alto, os profissionais eles são constantemente assediados, eles são e saem, né? Para concorrência. É uma verdadeira guerra por talentos, né, que a gente viveu nos Estados Unidos e vive aqui no Brasil, porque é um mercado altamente especializado, né, e é um mercado no qual as pessoas elas têm muito acesso, se conhecem. Então, para recursos humanos também exige muito que você tenha é, é, também políticas de de, de contra de contra estratégia para você poder repor rapidamente seus profissionais e ao mesmo tempo é, é, fazer com que a, a firma continue funcionando com eficiência, né? Porque firma de capital intelectual a matéria-prima, sua matéria-prima pega o elevador e vai embora todo dia né? para casa. Então você tem que ter ali uma estratégias que possam fazer com que o negócio continue estratégico, eficiente e, e, e funcionando. Imagine no meio de uma operação você perde um advogado, é, isso pode ser crucial para o negócio. Né? É, e o terceiro, eu diria, o terceiro desafio é você atender várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu, por exemplo, já cheguei a atender 75 sócios de uma, de uma mesma, numa mesma, no num mesmo momento. Então, é, são diferentes demandas, diferentes interesses. Ao mesmo tempo, você tem que agir dentro das políticas e né? dentro da, das diretrizes que façam sentido para a sociedade. Então, isso é desafiador. Você tem que ter uma boa leitura de cenários. Você tem que ter, é, de fato, o ambiente de saber, estar tá muito bem informado com o que está acontecendo e o que você pode oferecer de soluções para atender é, essas, esses diversos interesses de uma forma uh, eficiente. Então, é, nesse sentido, eu veria esses três como os principais desafios para os profissionais de, de recursos humanos que querem atuar nesse segmento.
0: Entendi, Cassius. Você trouxe dois pontos super interessantes que eu quero, que eu quero te perguntar coisas a respeito. É, eu acho que o primeiro ponto é sobre o capital intelectual que, exatamente como você falou eventualmente ele pode pegar um, um elevador e ir embora, né? Ah, quais são as estratégias que você já viu ou que você já participou, que você já implantou de retenção de talentos?
1: Bom, é, primeiro, é, sem dúvida nenhuma, os escritórios, eles têm uma cultura muito forte, eu acho que isso até em algum momento, hoje é, é fundamental, mas é, o principal deles, é, eu acho que o, a principal estratégia é ter, de fato, uma cultura muito forte implantada a qual você engaja as pessoas. Né? Então, esse é, é crucial. Esse é, eu diria que é o principal é, para um, um escritório, seja ele pequeno, seja ele grande, ele tem que ter uma cultura implementada. Segundo, é dialogar com essas pessoas. Então, o EH tem que estar muito próximo, entendendo as demandas, e muito próximo, inclusive, das pessoas. Então, isso também é fundamental para esse cenário. E também tem uma estratégia, na minha opinião, uma estratégia de desenvolvimento das pessoas. Então, eu sempre procurei né, implantar, implementar, por exemplo, um programa de estágio, um programa de trainee, pudesse treinar as pessoas porque você pega aquele estudante de direito é, que está se formando na faculdade né, e você traz ele para dentro do teu ambiente, você mostra para ele como é o teu ambiente, você oferece um programa de tutoria adequado e treina esse estudante. Então, quando eu, eu implementei isso no Machado Meia, foi muito interessante, porque nós tivemos uma redução do turnover, nós tivemos as pessoas mais engajadas óbvio que no meio do caminho alguns foram embora, mas é justamente por isso, é que aqueles que não se identificam com a nossa cultura eles acabam saindo do escritório e é, os que ficam eles ficam muito mais engajados, eles vão muito mais longe. Então eu diria que são é, é, óbvio são outras coisas, mas esse é o, o principal na minha na minha opinião é o cerne para você ter aí uma boa é, vamos chamar assim, um repositório de recursos humanos adequado.
0: Entendi. E a, e a outra pergunta, Cassius, tem muito a ver com a questão de você é, lidar com conflitos de interesses de áreas diferentes da mesma empresa. Né? Você falou que você chegou a, a trabalhar, a dar suporte para 72 sócios. Quais são as dicas que você dá para os RHs? Porque... Cada vez mais, esse vem sendo um problema muito comum. O, o, os RHs eles se deparam com ambientes organizacionais onde a arena política é uma arena por vezes agressiva, mas por vezes disputada, né? Ou seja, você tem vários interesses ah, acontecendo ao mesmo tempo. Quais são as suas dicas para esse tipo de cenário? O que, que um, eh, como que um RH consegue se preparar para isso? Eduardo,
1: não verdade assim? Uh, escritórios de advocacia as famosas professional partnerships as P2 é, eles são organismos dinâmicos de fato e eles funcionam por meio de células né? tem teoria sobre isso dá para pesquisar na base de conhecimento na EBSCO ou outras plataformas mas basicamente é entender essa dinâmica Elas é, são células que elas se organizam com base em interesses é, emergentes e comuns, e ela se desorganiza à medida em que esses, esses interesses são atingidos. Um pequeno exemplo. É, imagine que você vai mudar o escritório de um lugar para outro. Você pode ter sócios ali que, em, em situações normais, eles não têm tanto é, interesse, mas por esse interesse em comum, eventualmente, por morarem próximos uns dos outros ali e, e, e por isso eles é, são voto, né? eles decidem ali. né? Todo, todas as decisões dentro do escritório de advocacia grande elas são colegiadas, são votadas, mas os, esses grupos eles se aglutinam e desaglutinam com base em interesses comuns. Então, nesses momentos de votação, eles podem juntar sócios que no dia a dia normal eles não se falam para decidir essa situação, porque ambos têm esses interesses. Então, a pessoa, é, o RH, ele tem que ter essa leitura de cenário, ela, ele tem que ter muito claro isso, usar de muita estratégia para você conseguir entender é, o que está por trás daquela situação, porque muitas vezes não, não é evidente. Então, é, é desafiador, porque muitas vezes você encontra uma resistência você precisa entender o motivo dessa resistência e trabalhar para esclarecer ou para, eventualmente, mudar a, a estratégia ou mudar até a, a situação. Então, é, nesse sentido, é, sim, um ambiente desafiador e complexo, mas é, usando de muita empatia, de muita diplomacia, resiliência, né, respirar um pouco entender o que está por trás ali daquela situação, ajuda bastante e até uh, o, alguns cuidados, né? Quais são os cuidados? É, escritório de advocacia, por exemplo, tem que se tomar cuidado com exceções, porque exceções elas podem impactar outras pessoas, né? podem gerar ali alguma é, algum direito, né? Ou, Alguma situação nesse sentido. O cenário principal, assim, é é de fato se atentar, né? para o que está por trás daquela situação, né? o que está por trás daquela, daquela, daquela solicitação ou mesmo daquela situação para poder ajudar a, a se tomar a melhor decisão, né? o sócio a tomar a melhor decisão. Então, é difícil, é complexo mesmo, mas é, com, com um preparo é possível, sim, é bem possível.
0: Excelente, Cassioso. Para a gente terminar, uh, quais foram as mudanças que a pandemia trouxe para os escritórios eh, e como você vê ah, o cenário dos escritórios no pós-pandemia?
1: Ah, muito interessante assim, porque eu acho que a principal delas, Eduardo, é foi de fato o, o que a gente é, o que era impensável, né? O trabalho remoto, assim. era impensável para escritórios de advocacia, é, aqueles glamurosos, aquelas, aqueles escritórios lindos da Faria Lima de uma hora para outra ficarem vazios, né? aquelas mesas de sócio corner office ali, é, é, né, repleta de, de obras de arte livros vazias. então esse foi assim a, a principal mudança que eu, que eu juro que eu não, achei que não fosse acontecer é, jamais é, então acho que a primeira mudança foi essa é, os vitores perceberam que é possível fazer sim é, atuar né, fora do seu ambiente e funcionou muito bem. É, por outro lado, eu acho que é o desafio dos escritórios, não só dos escritórios, mas eu vejo como o Profissional de RH, o desafio das empresas de uma forma geral, é, é como a gente vai fazer para é, disseminar a cultura, né, para continuar fazendo com que essas pessoas atuem de forma engajada. Então, eu vejo como... Um, uma primeira mudança, e, e, e o que exige de nós né? é uma questão cultural. É... E a principal, na minha opinião, né? ainda relacionada a esse tema, a cultura, para mim, é fundamental, ainda mais nesse momento que a gente precisa ter as pessoas engajadas. Então, quebramos primeiro o primeiro tabu, que era em relação ao home office, Agora, com certeza, vamos montar estratégias diferentes ali para as pessoas atuarem parte do tempo no escritório. Fazerem reuniões virtuais, elas já aconteciam, mas dentro do próprio ambiente do escritório, agora ela pode acontecer de qualquer lugar. Então, esse é o principal desafio, na minha visão, que foi a principal mudança.
0: Excelente, Cássio, Última pergunta: para os profissionais de recursos humanos que têm interesse em trabalhar nesse segmento né, de escritórios de advocacia, por onde eles devem começar?
1: Bom, em primeiro lugar, eu diria que é, por meio de... Hoje, hoje nós temos poucas instituições que têm formação para escritórios de advocacia, é, mas, sem dúvida alguma, né, é, eu vejo, por exemplo, como uma, uma formação em business partner é muito interessante, porque o modelo de business partner ele encaixa muito bem dentro dos do escritórios de advocacia. Se ter ali a figura de um profissional de RH atuando dentro do negócio, dentro da área é fundamental é, e, e a pessoa não precisa saber, ela vai aprender ali no dia a dia. Então eu diria que a, essa formação é fundamental, não né? e, e os escritórios eles estão, eles eles são ávidos por terem profissionais é, de recursos humanos. Está é, tá havendo um movimento interessante nesses últimos anos de profissionais brilhantes que estão vindo de outros mercados para escritório de advocacia. Então é, é um segmento que demanda sim, então as pessoas que querem ter um ambiente desafiador, um ambiente estimulante e que recompensa muito bem, vamos deixar claro também, né? Escritórios de advocacia são segmentos que remuneram muito bem os seus profissionais, os bons, claro. É óbvio, é uma estrutura meritocrática, então é, é, as pessoas que, que geram bons resultados são bem recompensadas, as pessoas que não geram, por óbvio não são tão bem compensadas assim, mas isso é uma questão natural de mercado. né? E Mas, de fato, é um, é um segmento que está é, é, sempre em busca de bons profissionais. Então, é, olhar para essas bancas, se candidatar, nós buscamos, procuramos sempre divulgar as vagas no, no, no LinkedIn, usar excelentes consultorias como a, a, a Elliot Scott também para fazer esse match, vamos chamar assim, entre os melhores profissionais e a firma. Então, é, eu diria que é por aí. As páginas de carreira, to, os grandes escritórios têm é, páginas de carreira estruturadas e as pessoas então se candidatando é, seria o primeiro passo ali para iniciar nesse mercado. E o meu LinkedIn, quem quiser também se conectar comigo, eu tô à disposição, vai ser um prazer é, fazer networking e trocar experiências com profissionais e com todos. É, enfim, para mim é, um, é uma satisfação.
0: Excelente, Cássio, pode ficar tranquilo que eu vou colocar o teu LinkedIn, o link dele no card desse nosso vídeo, então pode ficar super tranquilo. Cássio, quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, acho que você conseguiu trazer para a gente um pouco do seu dia a dia são 10 anos que você está nesse mercado então você conhece como poucos, como é que funciona uh, todas as áreas, como é que realmente são os fluxos, os processos obrigada pelo teu tempo, aqui a casa é sua, volte sempre que você quiser.
1: Ah, muito obrigado foi um prazer, como eu disse me sinto honrado por ter participado sempre tive vontade de ter esse bate-papo é, sempre assistir todos com muita, com muito prazer e fico muito feliz e, e obrigado, são profissionais como como você que nos ajudam aí na gestão né, de recursos humanos do dia a dia, então isso faz a diferença para nós e para diversas outras empresas, então queria te agradecer e, e é isso, um abraço.
0: Obrigada pelo seu tempo, ah, para você que está vendo a gente, para você que está nos ouvindo obrigado, isso foi mais um Café das 10, até o próximo episódio.